1: Здравствуйте, мои дорогие друзья, любители 70-х годов! Пришло время опять вспомнить эти прекрасные, счастливые 70-е годы, когда солнце было ярче, когда зеле... трава была зеленее, и, естественно, мир был гораздо мирнее. Ну что же, сегодня в нашей программе мы вспомним о 70-х годах, годах жизни в Литве. Друзья, если у вас есть воспоминания... Они у вас есть, я знаю. Милси просим, пишите смски на номер 5533. Все сообщения сейчас слово ⁇ Маяк ⁇ Есть форум «Радиомаяк.ру». телефон прямого эфира 728-7171, код Горвоскет 495 и WhatsApp ⁇ Плюс 7967 103 5533. Боже мой, это Литва. Благословенный край Балтийской моры, песчаные дюны, будрайтесь, адамайтесь, кто там еще? Ну, в общем, одна плея актеров чувствует. Потом, конечно, фильмы. Боже мой, это сладкое слово «Свобода». «Смок и малыш». Ну, кто не помнит эти картины? Ну и, безусловно, «Паланга» и так далее, и тому подобное. А еще много интересного. Это и первый цветной телевизор подарил нам Литва. Да-да-да-да, маленький, маленький цветной телевизор. А это, естественно, и атомная электростанция, и еще много многое-многое другое. Так что я предлагаю вам сейчас собраться, вспомнить и написать. Или позвонить. А я же вспомню... Свои истории о жизни Литвы.
0: По заказу ГосТелерадио. на радио Маяк.
1: Итак, друзья, приступаем к нашим воспоминаниям 70-е годы Литовская ССР. А если вы были там в 70-х годы, если вы отдыхали, собирали янтарь на берегу моря, милости просим, пишите смс-портал 5533, все сообщения, сейчас слово «Маяк». Телефон прямого эфира 728-7171, код город Москвы 495 и WhatsApp плюс 7967-103-5533. Помним, в 70 е год у нас в деревне появился первый телевизор, и все приходили на него смотреть. А и тогда моя прабабушка, ей уже было 70 лет, говорила, чтобы не включали телевизор, потому что дома грязно и стыдно перед людьми в телевизоре, которые придут к нам с экрана в наш дом. Молодец, бабушка, наш человек была. А, Вадик с это маленький телевизор, название его. Спасибо большое. Сейчас о нем мы и поведем нашу речь. Во второй столице Литвы, в Каунусе, на Зеленой горе жеркель стоит костел воскрешения. Это апофеоз литовской архитектуры стиле 30-х годов. В 1934 году его начали строить, в 1940 его построили, прошлого века, естественно. Но тут пришла советская власть, и поэтому главное украшение города, а там была такая башня 70 метров, естественно, стояло в запустении. В 1952 году сделали этот костел цехом радиозавода «Шилиалис». Да, В народе называли это «радиокостел» или «святой радиозавод». А в костюле был инструментальный цех и сидела вся администрация, поэтому когда говорили пойти в костюл, значит было пойти к начальнику. Так вот, кстати, там делали известные глушилки, которые глушили голос Америки из Вашингтона и голос Свободы. Так вот, в 70 по-моему, седьмом году, если мне, не изменят память, да, в семьдесят седьмом году на заводе Шилялис стали производить переносной телевизор, правда черно белого изображения, Шилялис 403 d Д. Это был Телевизор, который принимал метровые и дециметровые волны, кнопочный механизм переключения и, самое главное, там даже предлагалась инструкция, как сделать антенну да, на базе ВАЗ-2106. Можно было совершенно спокойно принимать телевизионный прием и сигнал даже в движущемся автомобиле. Ну, вот. Между прочим, этот телевизор поставлялся на экспорт, правда, назывался немножко по-другому 403 де то есть экспортный вариант, Да. Скорректировали диапазон под европейский стандарт, предлагали кожный футляр. На всякий случай, вы же знаете, иностранцы так любят кожаные футляры и кожную ну, в общем, кожные костюмы. А сейчас, конечно, завод уже не работает. Костел восстановили. Вы знаете, совершенно уникальное здание. Будете в Каунусе увидите его сразу такое удивительно стройное, аскетичное здание белого цвета. А, а здание самого завода теперь отдано, как всегда, под офисы Там вам и. Потому что это самая низкоредная ставка в городе. Да, там и аэробика, и секта Сахаджи-йоги, вот и техноклуб есть. Но самое главное не в этом. Дело в том, что именно этот завод подарил одного очень известного литовца Брюнуса Майгиса. Дело в том, что этот простой рабочий да, заводы Шилялись, правда, уже в 85 году, по-моему, где-то, ну, 80-е годы, зашел в Эрмитаж вот, с литровой баночкой соляной кислоты, подошел к картине бедная спящая Даная, воткнул в нее ножек и облил картину этой самой кислотой и сказал «Свобода Литве!» Вот так, дорогие друзья. Вот такая интересная история про радиозавод и про маленький телевизор Шелялис. 4 3
0: по заказу Гостелерадио. 70
1: На радио Так, дорогие друзья, продолжаем вспоминать 70-е годы годы жизни в Литве. Да, милости просим, пишите. СМС-портал 5533. Все сообщения сейчас словом «Маяк». Форум «Радиомаяк.ру». Телефон прямого эфира 728-7171. Код «ГородНСК-425». И ватсап плюс 7 103 5533 Кто у нас на связи? Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Наталья.
2: Здравствуйте. Угу. Я из Ярославля, угу. э, Наталья Максимовна Колесникова. Э, я хочу э, с удовольствием рассказать о своем путешествии с мужем в составе нашей группы из Ярославля в Литву. Мы так. посещали э, Вильнюс и Каунас в основном. Угу. Э, великолепные впечатления о художественном оформлении городов и музеев. И Чурленис э, это вы были в да, музее Чур это великолепие нашего гармонического воспитания, Перлы мировой культуры. Да, Я это думаю, точно. что ЮНЕСКО это не забудет год ЮНЕСко Наталья, сейчас. а скажите,
1: пожалуйста, извините, что вас перебиваю, скажите, а вот что поразило вас больше всего в культуре литовцев?
2: Вы знаете, меня не поразило, меня очень умилила вот это приятное, однако немножко настороженное э, чувство э, приема в гости. Вот поскольку я педагог угу. международного уровня и вузовский, то нам это очень важно. И э, я э, очень благодарна всем, кто нас тогда встречал и показывал свой город с большой любовью и удовольствием за но в гости, это гостеприимство. Но в гости
1: не приглашали, да?
2: Ну, там же ведь платить нужно Свои деньги, правда? Да, это точно Поэтому, поскольку у нас вот везде Так сказать, по-английски Terms, Conditions И рыночная экономика То... — Я все понял, да. — Банкратирование бывает, а иногда бывает. Просто какие-то обвалы, да. вот когда их я не будет...
1: Спасибо большое, Наталья, успехов, mm -hmm. счастья. И дай бог, что мы еще встретимся в Каунусе на Аллее Свободы в Литве. Ну, а я хочу рассказать, что, вы знаете, в те времена в Литве проживал один странный и в то же время интересный человек. Рамуальдос Колонайтис. Дело в том, что он родился, закончил Каундский политехнический институт, стал заместителем начальника вычислительного центра Госплана Литовской ССР в 1972 году и в 1972 году взял и выпустил книгу, вы сейчас будете смеяться, «Солнце идет по звериному кругу». Это была первая книга, посвященная гороскопам в Советском Союзе. Правда, слава богу, книга была издана только на литовском языке, на русском языке никто ее не знал, и поэтому, естественно, русские да, специалисты в области как говорится, чтобы запретить, не смогли прочитать эту книгу. Ну, подумали, ладно, видимо, про зверей и про, про, про зверинец, про солнце. Вот. А самое интересное, что было потом с этим Раму Альдесом. Когда закончилась советская власть, а, между прочим, учился он до да, астрологии у старейшего литовского астролога Мартинса Йодвалькиса, который отсидел за свои занятия 20 лет в наших лагерях. Так вот, в 92-м году он стал послом в Швеции, потом стал послом в Евросоюзе, а потом стал послом в Нидерландах. И вот здесь, ну, я не знаю, то ли звезды на небе так сложились, то ли еще что-то, ну, прям в Гаге он и скончался в 2006 году. Но человек, в советское время написавший об астрологии, это, конечно, уникальный случай. Кто там бьется у нас? Алло, здравствуйте. Алло, алло, вас. Да,
2: здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Меня, меня зовут Ильдар.
1: Да, здравствуйте, Ильдар. Ну?
2: Да, я служил в армии там, в Литве. Так... 79-й, 81-й год мы строили атомную электростанцию.
1: Ингалинскую, да?
2: Игналинскую,
1: да. Скажите, Ильдар, ну вы эти бегали в самоволку, да?
2: Нет, не пришлось. У меня была возможность по-другому почаще бывать.
1: Каким же образом?
2: Ну так было. Комсорг. Ну не ну Комсорг был знакомый, у него часто были поездки. Угу. Ну, и из рук полка тоже, так сказать, земля был.
1: О, ну хорошо. Самое главное, Эльдар, скажите, как литовские девушки относились к воинам в военной форме, советского производства?
2: Ну, они так-то уважительно относились к
1: Но на сближении не шли, да? Нет. Они все-таки смотрели на нас, как на захватчиков больше. Да, елки-палки, ну, что ж такое? А, Представляете, Эльдар? Сколько лет прошло, они все на нас смотрели, смотрели. Но вам понравилось в Литве? Почему вы там не остались?
2: Ну, я служил,
1: поехал домой как-то. До сих пор мечтаю опять побывать там. Съездите, съездите обязательно. Там очень хорошо. Спасибо большое, да, Успехов, счастья. Вы знаете, к сожалению, я в прошлом году не смог доехать до Литвы, но меня с Литвой связывают некие романтические воспоминания. И скажу вам честно, что это уникальная страна. Прекрасные люди. А какие же там девушки. Ирена Балто Дениция ой ой, 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 ёй мая и Так, да, давайте я еще почитаю еще быстренько. Вы знаете, родился в Литве, в городе Клапеди, сейчас живу в Петербурге. До сих пор помню вкус цепелинов, да-да-да, <laughs> из заварного печенья. Тех, кто в теме, тот подтвердит, Паша. Паша, мы в теме. Особенно, конечно, цепелины, это, боже мой, наши пельмени ни в какое сравнение. Так, что еще надо пишет, что нам пишет еще, ну знаете, очень много сообщений, к сожалению, мне надо их отфильтровать, потому что некоторые вдруг пишут почему-то нам про Ригу и про Латвию. А мы же говорим про Литву, друзья. Я понимаю, что у вас все в С Литва, Эстония, Клапида, Калининград. В общем, друзья, на секунду прервемся и сразу после новостей продолжим нашу воспоминание. СМС-портал 5533 и отца плюс 7967-103-5533.
0: По заказу Гостелерадио.
1: Итак, дорогие друзья, вспоминаем 70-е годы. Напомню, смс-портал 5533 работает, форум форумрадиомайк.ру работает, телефон прямого эфира 728-7171, код город Москвы 495 работает, ну и WhatsApp, естественно, плюс 7967-103-5533 тоже работает. Мы вспоминаем 70-е годы, мы вспоминаем жизнь в Советской Литве. Вы знаете, июнь 74 года, мне 16 лет, Самарская область, село Челно-Вершининым. Экскурсии в Литву, Вильнюс, Строка, костел Петра и Павла, Девятый Форт, берега Балтики, добрые люди, чистые улицы, да, есть что вспомнить. А, ну что же, потом я почитаю ваши мысли дальше, а пока я вам зачитаю статью из газеты Комьяунима. Простите еще раз, из газеты Комьяунюмино Тиеса. Это орган закалки Литвы. Каждый год в Шауляе проводится День велосипедиста. При заводе Вайры создан клуб юного велосипедиста. Дети рабочих учат езде на велосипедах, сдают экзамен, получают права с талонами предупреждения. Граждане давно используют велосипед как вид транспорта. В начале на трассах были размещены специальные полосы для них. Потом закрыли несколько улиц для автотранспорта вообще, оборудованные стоянки для велосипедов. Но самый большой подарок в этом году для велосипедистов – это... Велосипедные дорожки, проложенные в зону отдыха и на пляж. да. Дело в том, что город Шауляй, если вы не знаете, это столица Велосипедного царства. Там был велосипедный завод. И между прочим, именно там выпускали велосипед Ласточка для девочек, политовски Крек ждуди. Вот. <coughs> и велосипед Орленок. По-литовски Эрелюкас. Вот знаете, я сейчас впервые узнал, что пол детства своего я провел на Эри Люкасио». Да. Все остальное чуть-чуть По
0: заказу «Гостелерадио». «Семидесятники». На радио «Маяк».
1: Ну и, конечно, надо вспомнить о 70-х годах, о Литве. И как не поговорить о замечательном кафе «Неринге». Однем из первых ночных баров Советского Союза. Друзья, кстати, напоминаю, вы можете писать и вспоминать. СМС-портал 5533 работает. Телефон прямого эфира 728-7171. Код Горбанска 495 работает. И WhatsApp плюс 796 5533 тоже работает. Вы знаете, этот замечательный бар находился напротив Вильнюсского университета. Там собирался... Разная публика, в основном представители богемы Это было место встречи да, Там были все за завсегдата И обслуживали аккуратные девушки в белых передничках да. Можно было, между прочим, даже попросить спиртной в долг Вам могли совершенно спокойно налить Потому что, если вас, конечно, знали а, Были большие культурные программы было в варьете, были ансамбли, которые пели и плясали до утра и, Естественно, все туристы, которые приезжали из глубинки Советского Союза Были поражены тамошнему разгулу стихии Но кто же знал, что, оказывается, действительно В самом сердце Литвы будет ночной клуб Теперь я вам расскажу, что стоило в этом неринге Значит, котлета по-киевски Рубль 4 копейки Рыба, запеченная в сметанном соусе 62 копейки 100-граммовая чашка кофе, крепкого, 27 копеек. Если 200 граммов кофе, тогда на копеечку дороже. Без сахара 25 копеек. Со сгущенным молоком 34 копеечки. Вот Единственное, что дорого стоило, это, друзья, водочка. Вот так, например, литовская водка Sky Dray, вот стоила 60 копеек да, за 50 граммов. А столичная пшеничная уже на 10 копеек дороже. Ну, и не говоря про коньяк, а сам дорогой коньяк в стоил 50 грамм 3 рубля 35 копеек. О! Потому что люди приходили не пить, а вкушать, общаться, веселиться и наслаждаться тамошней жизнью. По заказу
0: ГосТелерадио. Семидесятники на радио маяк.
1: Итак, друзья, продолжаем вспоминать 70-е годы. Литовская ССР. У моего старшего брата был этот самый Эри Люкас, говорит нам Олег. Молодец, Олег. Надеюсь, что он сохранился. Кстати, завод Шауря до сих пор работает велосипедные и производят прекрасные велосипеды, продают во всей Европе. Так, что-то нам еще пишут. Ой, спасибо за идею с цепелинами. Нашел рецепт, слозноватенько, конечно, но возможно для приготовления и в наших шротах. Приготовлю вечером. Так, неплохо. Ну что же, может быть, вам расскажет так быстро, коротенько, как готовятся цепелины. Это действительно национальное литовское блюдо. На самом деле, оно готовится очень сложно. Первый этап приготовления – это картофельное тесто. Надо взять одну часть вареного картофеля, три части сырого картофеля. Вареный картофель прогнать через мясорубку. Сырой на, на терке. Потом все это перемешать. Да? Сделать тесто. Если все будет правильно, оно будет как пластилин. Потом приготовить фарш, как пельмешки. Замешать, завернуть, сделать клетки. Они такие, получаются большие, мясистые. И опустить их в воду. Варить, и потом, естественно, соус. Соус – это тоже отдельная история. И вот так получается замечательное цепелиное литовское национальное блюдо. Съешь парочку, и все. Забудешь, как говорится, и мать родную. Ну, а теперь, друзья, напоследок хочу еще рассказать вам одну историю. Историю, которая порадует, наверное, вас всех. Я говорил о том, что действительно литовцы подарили нам огромное количество замечательных актеров. Это и Ибанионис, Будратис, Адаматис. Но был еще один актер, который стоял немножечко особняком. Это Альгимантас Масюлис. Дело в том, что в 1974 году ему дали звание заслуженного артиста Литвы, он был очень талантливый актер. Потом ему дали звание народного артиста Литовской ССР, но, к сожалению, народного артиста СССР он так и не получил. Вы сейчас поймете, почему. Дело в том, что Альгин, простите, Альгимантас Масюлис играл в основном фашистов. Да. Да, Все фашисты были его. И в меч», щиты меч», и «Крепость», и много-много других фильмов. Он играл разных фашистов. И добрых, и злых, ироничных. Но самое главное, что он действительно изображал их не карикатурно. Они были умные, циничные, интеллигентные. Все началось с того, что он сыграл Вилли Шварцкопфа в фильме «Щит меч». И тогда Владимир Басов режиссер этого фильма сказал, «Альгис, слушай, давай вот иначе как-то взглянем на армию, с которой нам пришлось долго и тяжело бороться. Давай не будем показывать фашистов смешными». И Альгиус согласился и сыграл. И знаете, действительно сыграл очень тонко, очень остроумно. У него было такое очень, знаете, с одной стороны очень строго, европейское лицо такое надменно, а с другой стороны он был очень комичный. Я понял, когда первый раз побывал в Каунасе, шел по Аллее Свободы, и вдруг увидел мужчину в белом костюме и огромной белой шляпе. Он стоял в центре города и смотрел в разные стороны. И я вдруг понял, что это актер Масюлис. Думаю, елки палхи Но, к сожалению... Тогда был занят немножко другим, и не просил у него автограф. А самое главное не в этом. Дело в том, что в конце своей жизни, когда у него взяли интервью, он сказал, а умер он совсем недавно, ну, всего, наверное, наверное лет 7-8 назад, он сказал, вы знаете, я бы хотел сыграть ветерана СС, который дожил свои дни в Южной Америке, и непонятно, то ли он раскаивается, то ли еще полон ненависти к врагам Рейха. А на самом деле, этот актер всегда мечтал сыграть Дон Кихота, а играл фашистов. Ну что что подделаешь, а? Друзья, вот такие интересные истории из жизни Литвы. Конечно, мы не поговорили о янтаре, не поговорили об атомной станции, которые строили, 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 строили. Наконец-то построили и закрыли. Да? Но это все совсем другие истории. Так что, друзья, оставайтесь с нами и будем дальше вспоминать уже завтра, 70-е годы, другой Союзной Республики.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру